0: Fala, lenda! Eu me chamo Zebônia e hoje nós estamos aqui, galera, para falarmos sobre a América Latina. Bem, galera, a nível de panorama histórico da América Latina, a gente pode começar aqui falando basicamente sobre os séculos XVI, 17 e 18 onde vai predominar nesse continente a lógica do colonialismo. Basicamente, os países europeus vão ocupar as áreas aqui né, da América do Sul e, principalmente, da América Central, estabelecendo a sua lógica de extração de recursos. A gente dá destaque aqui ao extrativismo vegetal, extrativismo mineral, mas também com grande destaque para a agricultura. Essa agricultura vai se dar dentro da lógica do plantation, ou seja, uma monocultura voltada para exportação, né, basicamente para atender a demanda das metrópoles, estabelecendo né, esse plantinho em áreas extensas. A gente brinca com a palavrinha mel para você lembrar da monocultura, exportação e latifúndio. Só que se a gente for pensar no panorama histórico, a gente pode substituir a palavra mel por Leme e aí você lembra né o Leme de latifúndio exportação monocultura e mão de obra escrava então a gente consegue resumir né para você todo esse contexto século 16 17 e século 18 a gente lembra né que ao longo do século 19 principalmente no início do século XIX, nós vamos ter o bolivarianismo. O bolivarianismo é um, uma lógica que vai nascer com Simão Bolívar. Lembra que Simão Ele vai nascer né, na América do Sul, né, basicamente na cidade de Caracas, que hoje corresponde à capital da Venezuela, ele vai estudar né, na Europa, vai ter uma grande inspiração, né? ele pega todo aquele processo ali né, da expansão da França, período napoleônico, volta para a América do Sul para lutar pela independência da América do Sul. É muito interessante você notar que o bolivarianismo representa então uma lógica de rejeição do imperialismo europeu sobre o território latino-americano. E muitos aí né, vão pensar que o bolivarianismo tem alguma coisa a ver com esquerda, socialismo, comunismo, não tem nada a ver. Na verdade, o Bolívar era um ditador de direita em muitas das suas atitudes. O que ele não queria, na verdade, era uma intervenção estrangeira nos países da América do Sul. E ele vai lutar, galera, ele vai liderar movimentos de independência ao longo do início do século XX. A gente poderia pensar de 1807, que é quando efetivamente começam esses movimentos, até... Basicamente, ali né, é o finalzinho do Congresso de Viena. A gente vai falar disso já já, mas o, o, o Bolívar ele vai conseguir a independência de países como a Colômbia, a Venezuela, o Peru, o próprio Equador, que é basicamente o território onde ele vai se fazer presente ali, como líder, né, como é o grande gestor aí. E a grande luta dele era basicamente para formarmos uma grande nação latino-americana. Isso é a grande inspiração aí do Simão Bolívar. É legal você pensar que em 1814 1815 você tem o um Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele é basicamente o desfecho da era napoleônica. O Napoleão, ditador francês, vai conquistar alguns territórios sobre a Espanha, enfraquecendo muito a Espanha. Por que isso é importante? Porque a Espanha... Ela vai representar o principal país com colônias na América do Sul, né? Basicamente, tirando o Brasil, a América do Sul toda vai ter aí o, o, o traço, né? Vai ter alguma passagem da Espanha. Quando você tem as guerras napoleônicas, a França invadindo a Espanha, a Espanha se vê enfraquecida, vai retirar tropas, né? Da América do Sul, levando para o seu país para se defender. E isso vai favorecer os movimentos de independência na América do Sul. Você está pegando contexto, né? Ou seja, com o enfraquecimento da Espanha em território latino-americano, né? Você tem espaço para que as revoltas elas se iniciem. Bolívar realmente vai estar à frente desses movimentos, vai ver isso tudo acontecendo e vai usar esse período para conseguir libertar. Vários países. É legal você pensar também que a partir da década de 20 e 30, né, ou seja, 1820, 1830, é, esses países não vão mais aceitar essa lógica de um grande país né, é, da América do Sul e vão começar o seu processo de independência. Países como Colômbia, Venezuela, o próprio Peru, o próprio Equador. Ou seja, você vai ter uma independência... Dentro dessa lógica de uma grande nação na América do Sul. E aí a gente precisa falar de um, um, uma, uma lógica de um novo imperialismo. Esse novo imperialismo ele vai se dar com a doutrina Moro, né, na verdade, é o sobrenome do quinto presidente estadunidense, que é o James Monroe que vai vir, né, você tem o primeiro presidente americano, que é o George Washington, o terceiro presidente vai ser o Thomas Jefferson. Esses dois presidentes, né, que vão anteceder o, o, o James Monroe, eles falavam sobre uma lógica de não aceitação da influência de potências europeias na América. Obviamente, né, pela, pela independência americana, que vai se dar em 1683, que é uma data muito interessante, que é a data que nasce Simón Bolívar. Né? Então o cara ele nasce no ano da independência dos Estados Unidos, o que é uma grande inspiração para ele, é claro. Mas enfim, a doutrina Moro ela vai ser imposta pelo presi o quinto presidente estadunidense, James Monroe, e ela trata basicamente de três assuntos, três pilares. Em primeiro lugar, a não criação de novas colônias europeias na América. Isso é importante, né? Ou seja, não vão mais interferir nas Américas para formar novas colônias. Isso é importante. É, o segundo grande passo era que é, os países da América do Sul resolvessem os seus problemas por si só, não precisando né, das potências europeias. E a terceira base vai ser que se houvesse guerra entre potências europeias e algum país da América, né, das Américas, América Central ou América do Sul, os Estados Unidos não iriam realizar intervenção. Isso é basicamente a, a base, né, do que você precisa saber sobre Doutrina More. A outra base é que o presidente James Monroe ele vai governar de 1817 a 1825 e ele implementa a Doutrina More em 1823, isso também vai ser importante. A partir daí, galera, a base da, da, da Doutrina Mo, ou pelo menos o lema dela era América para os americanos, ou seja quem vai interferir na América agora são os Estados Unidos. Ou seja, nós somos uma potência forte, nós somos um, um, um grande país, a gente pode fazer essa intervenção. E a gente nota realmente essa intervenção em toda a América do Sul. Ao longo do século XIX, com algumas independências que vão ser auxiliadas pelos Estados Unidos, a gente não pode deixar né, de, de citar que isso foi muito importante, ou seja, os Estados Unidos... Vai ajudar os países a se tornarem libertos das potências europeias, ora bolas. Só que ao longo do século XIX a gente também vai ver intervenções pesadas, principalmente sobre a produção de gêneros tropicais que vão passar a ser exportados agora para os Estados Unidos. Bem, a gente lembra, né, que com o passado do, do o século, né, nós vamos aí agora estar, já estamos no século XIX, vamos para o século XX. O século XX é realmente marcado por uma grande interferência estadunidense, você vai ter a política do Big Stick, né? mas durante o período da Guerra Fria, a intervenção estadunidense ela vai ser severa nos países latino-americanos. Quando que nasce efetivamente né, uma, uma não aceitação mais dessa interferência? É interessante pensarmos que uma forte rejeição da, da soberania e da intervenção estadunidense na América do Sul, principalmente, vai se dar com a proposta da ALCA. A ALCA é a área de livre comércio das Américas que vai ser proposta pelos Estados Unidos como a ideia da formação de um grande bloco econômico com todos os países das Américas, com exceção de Cuba. E aí, você lembra que em 2001 vai nascer o termo URSAL, se você não sabe o que é o mas tem vontade de saber, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer uma aula só pra isso, tá? Enfim, a proposta vai ser rejeitada por países da América do Sul no início do século 21 Entre esses líderes que vão rejeitar, nós temos Hugo Chávez. Também temos o presidente Lula, que foi né, presidente do, do, do Brasil no iníciozinho do século 21 o Chávez, galera, o Hugo Chávez, ele assume a presidência da Venezuela em 1999. Ele vai ficar até 2013, quando ele vem a falecer, né? Na verdade, quem assume vai ser o seu vice, o, o Nicolás Maduro. Só que é muito legal você pensar que quando o Hugo Chávez chega ao poder em 1999, em primeiro lugar ele vai mudar a constituição da Venezuela, né? O nome dela vai ser é, é, vai ser um, 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 um nome em referência, em homenagem ao Bolívar né? e ele vai dizer que ele está com um grande sonho bolivarianista ele vai carregar esse fardo qual era a ideia? é legal você pensar que o bolivarianismo com Hugo Chaves ele ganha uma nova roupagem o Hugo Chaves ele implementa o chavismo tá? que era um, um, uma lógica de um, um governo mais para a esquerda com estatização de empresas, um Estado muito mais robusto, realizando grande intervenção, um grande, pacote de, um grande pacote de políticas sociais, ele vai se inspirar no Minha Casa Minha Vida, um programa brasileiro, e vai levar isso para a Venezuela, vai realizar a proposta de reforma agrária. Então, assim, não era um bolivarianismo porque não era de direita e não era ditatorial, né? apesar de muitos é, afirmarem que Hugo Chávez era ditador e tal, mas a, é, é, vai existir na Venezuela, do, durante todo o seu governo, a proposta de vários partidos, de eleições, isso obviamente quebra a ideia de uma ditadura. Bem, enfim... O chavismo, galera, vai representar então o que o próprio Hugo Chávez vai falar sobre um novo socialismo, né? o socialismo do século 21. Esse movimento vai inspirar várias lideranças na América do Sul, gerando o que a gente chama de Onda Rosa. Onda Rosa pode ser lido como socialismo do século 21, tá? Mas a ideia básica é que vários líderes vão chegar ao poder na América do Sul com uma proposta mais de esquerda. A gente lembra no caso do Brasil o presidente Lula vai ser eleito, né, em 2003 é, e vai ficar até 2010. A gente poderia citar na Argentina o governo da Cristina Kirchner, né, que foi esposa, que enfim esposa do Nestor Kirchner falecido, vai levar esse bastão à frente. No Uruguai, nós tivemos o Josepepe Mujica. Na Bolívia, você vai ter o Evo Morales, a gente poderia citar no Chile a Michele Bachelet e no Equador Rafael Correia. Então, essas são as lideranças, né, que vão estar aí baseada em políticas mais de esquerda, em grandes políticas de apoio à população, entre tantas outras. Bem, com a queda desses líderes, né, não porque foram retirados, mas porque acabou o seu período de eleição, etc, etc, a gente vai ter o nascimento de uma direita aqui no Brasil. Na Argentina nós temos a eleição do Maurício Macri, é, no Brasil nós vamos ter a retirada da Dilma do poder e a entrada do Michel Temer e depois a eleição do Jair Bolsonaro. Então a gente vai vendo a queda de vários líderes, né, ao longo dos anos, aí, ao longo né, do século XXI. Bem, galera, esse é o nosso panorama. Se você gostou, comenta aí. E a gente vai dizer, a, a gente vai propor agora que cada aula fale um pouco sobre um país específico da América Latina, trazendo principalmente o panorama no século XXI. É isso aí. Um grande abraço e fiquem bem.